0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts der Caritas Rottenburg Stuttgart zur Kata 28. Mein Name ist Hendrik Epe und ich unterhalte mich mit Expertinnen und Experten über die in der Kata 28 aufgegriffenen sozialen Themen unserer Zeit. Mit dem Podcast möchte ich Sie inspirieren und selber lernen, neue Aspekte begreifen und herausfinden, wie unsere Gesellschaft in Zukunft tickt und über diese Interviews hinaus Verknüpfungen zwischen den Menschen herstellen, die ein Thema Thema Im Sinne des guten Lebens für alle weitertreiben wollen. Heute verbinden wir die Linie 5, das ist die sorgende Gesellschaft mit der Linie 2, einer Gesellschaft ohne Armut. Und um diese Verbindung herzustellen, freue ich mich ganz besonders heute, heute Morgen. Also, wir sind sehr früh bei der Podcast Aufnahme mit Dr. Ina Pretorius sprechen zu zu, zu können. Ganz herzlich äh, willkommen. Und ich würde einmal einsteigen mit einer Frage zu Ihren verschiedenen Lebensläufen, die Sie auf Ihrer Homepage veröffentlicht haben. Erstmal, warum haben Sie die verschiedenen Lebensläufe veröffentlicht? Und vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick reingeben, ähm, wer sind Sie und was machen Sie eigentlich?
1: Ja, hallo. Hier aus der Schweiz melde ich mich. Und ja, meine Homepage. Da habe ich mir schon öfter mal überlegt. steht schon ewig lange drauf, diese drei CVs, also diese drei äh, Biografien, habe mir schon immer wieder mal überlegt, die zu löschen, weil ein Witz hält sich ja nicht ewig. Aber dann kommt immer <lacht> wieder jemand und sagt, ah, oh, lustig, dass genau, ja. du da auf deiner Website hast. Das sind ja drei Lebensläufe. Der erste ist so... Nee, wie geht's? Die die Reihenfolge? Doch, der erste ist so der Der ganz. Das ist das C-Level.
0: Genau, das ist der normale, ja. Der
1: normale, wo ich geboren bin, wo ich studiert habe, was ich studiert habe und so weiter. Also, ich bin ja Theologin und Germanistin und so. Und der zweite, das ist so ein überkandidelter, hat man früher gesagt, also so geboostet, ähm, äh, fiktional. Also, ich habe da drei Geburtsorte und neun Kinder und spreche zwölf Sprachen und so. Das ist Mhm. so ein bisschen meine. Comedy-Seite. Also ich mach, ich wäre ganz gerne Kabarettistin geworden, habe dann eine andere Laufbahn eingeschlagen und äh, mache mich so ein bisschen lustig da über diese Civis, die jetzt noch im akademischen Betrieb vor allem so das Normale sind, dass man da sich unglaublich aufbläst, dass man alles an Work-Life-Balance äh, perfekt äh, konstruiert hat und wo man überall studiert hat, in, in, in Moscow und in, in, in Mexico City und was weiß ich. Und äh, da habe ich das jetzt noch so ein bisschen mehr geboostet, sodass klar ist, äh, es ist fiktional. Also ich habe nicht neun Kinder und spreche nicht zwölf Sprachen, aber das wollte ich damit sagen. Und der dritte, das ist eigentlich der, der mir am nächsten ist, wo ich einfach ähm, sage, ich bin wie alle anderen Menschen auch irgendwann mal auf die Welt gekommen als blutiges, schleimiges, total abhängiges, ganz kleines Wesen, das ganz... ähm, wie gesagt, abhängig war von der Fürsorge anderer. Also Und dann ähm, mache ich alles Mögliche. Ich reise, ich schlafe, ich esse, ich koche. Und dann irgendwann sterbe ich dann mal. Das ist eigentlich so dieser existenzielle Lebenslauf. Und damit sind wir auch schon beim Thema, weil mir ist es ganz wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass alle Menschen geboren werden und alle Menschen als abhängige Wesen anfangen. Und dass man eigentlich, so wie, also wir sind ja hier bei, bei der Caritas, kann man ja auch ein bisschen christlich reden. Wir glauben ja dran als Christinnen und Christen, dass Gott selber als Baby in die Welt gekommen ist an Weihnachten. Und Jesus hat dann in Matthäus 18 gesagt: wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und diese beiden Stellen legitimieren mich auch, also jetzt als Theologin zu sagen, guckt euch mal oder überlegt euch mal, dass ihr alle selber mal Babys wart und jetzt Denkt mal die ganze Ökonomie und die ganze Zukunft nicht mit erwachsenen, autonomen Männern im Zentrum eures Weltbilds, sondern mit Babys im Zentrum. Das sind die drei Lebensläufe und wie gesagt, der dritte ist mir am nächsten. Und dadurch, dass ich drei Lebensläufe habe, will ich auch natürlich noch sagen, bitte legt mich nicht fest auf irgendwas. Ich bin alles Mögliche. Mhm.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das macht äh, schon einen, äh, sagen wir mal, sehr großen Bogen auf und ich bin gespannt, wo uns dann das Gespräch heute äh, hinführt. Ähm, Angesprochen haben Sie natürlich den Aspekt, gerade bei dem dritten Lebenslauf, ähm, die Beschäftigung mit Wirtschaft, ja, also was Ihnen am Herzen liegt. Sie haben die äh, Männer in den Mittelpunkt gestellt jetzt oder sagen wir mal, dass die Realität sozusagen, in der die, die Männer im Mittelpunkt stehen und Wirtschaft gestalten und Sie haben ein Frauennetzwerk gegründet, das sich nennt Wirtschaft ist Care. Also Care, Arbeit, Pflegearbeit, sorgende Arbeit, ähm, Familienarbeit, alles was sozusagen irgendwie unter diesem Care-Begriff läuft. Können Sie einen kurzen Einblick da rein geben, was dieses Netzwerk tut und ähm, dann vielleicht auch den den kurzen Einblick, äh, warum ist Wirtschaft Care?
1: Ja, also erstmal dazu, äh, wir sind zwar faktisch im Moment äh, vor allem von Frauen getragen. Es waren auch fünf Frauen, die das gegründet haben. Aber wir sind nicht im Prinzip ein Frauennetzwerk. Also wir haben Mhm. im äußeren Kreis eine ganze Menge Sympathisanten, also Männer, die sich für unsere Art des Zugangs zur Welt interessieren. Und das ist auch durchaus in unserem Sinne weil wir meinen, diese ganze Care-Problematik, die jetzt ja gerade in der Pandemiezeit sehr auch im Fokus ist, der gesamtgesellschaftlichen Debatten, die ist kein Frauenthema. Es ist zwar schon so, dass die Frauen mehr sensibilisiert sind im Allgemeinen, weil sie in diesem Pflegesektor, dem Unbezahlten und dem Bezahlten, im Allgemeinen die große Mehrheit sind. Deshalb ist es kein Zufall, dass das vor allem Frauen sind. Aber wir haben, also das ist zum Beispiel eines unserer Ziele, dass wir vermitteln wollen, ähm, zum Beispiel über diese Vorstellungsübung, dass wir alle geboren sind und dass wir alle aus Abhängigkeit kommen und auch in der Abhängigkeit bleiben. Wir werden ja nicht unabhängig. Ähm, wir wollen vermitteln, dass das eben nicht ein Frauenthema ist, sondern dass es alle angeht. Und ähm, Wirtschaft ist Care. Das ist ja, also man kann sagen, das ist ein ultra kurz Narrativ. Also wir sagen damit, was Wirtschaft tatsächlich ist und was sie noch viel mehr werden muss. Vielleicht kann man sagen, wieder werden muss, das wäre dann eine historische Frage. Ähm, Wenn Wirtschaft nicht Care wäre, faktisch auch, dann wären wir ja alle nicht mehr am Leben, denn wir sind ja darauf angewiesen, dass immer jemand für uns sorgt und zwar egal ob, gut, es gibt natürlich die graduellen Unterschiede zwischen einem Baby und einem erwachsenen Mann, natürlich ist oder auch eine erwachsene Frau, sind natürlich die Erwachsenen unabhängiger und nicht auf dieselbe Art und Weise äh, angewiesen. Äh, aber im Prinzip sind wir alle angewiesen darauf, dass andere für uns sorgen. Und deshalb ist Wirtschaft immer Care. Also man muss sich nur an den Dorfbäcker denken oder an, die, an das Altersheim oder so, das ist ja alles Ökonomie. Und andererseits ist so, dass es Auswüchse gibt in unserer heutigen kapitalistischen Gesellschaft, ähm, die dazu führen, dass Wirtschaft in einem großen Teil, und zwar gerade in dem Teil, der sehr im Fokus steht, also die Wachstumsbranchen, die Technologiebranchen, die auch die Waffenindustrie, die Autoindustrie und so weiter, dass da auch ein ganz großer Anteil der Energie, die so also gesamthaft verstanden Energie, die in die Wirtschaft fließt, eben nicht Care ist, sondern in Überproduktion läuft, dann auch in Luxusproduktion, in in der Warenproduktion, die sich zum Beispiel nur die ganz Reichen leisten können. Äh, Das wurde jetzt in der Pandemie sehr deutlich, dass diejenigen, die, also die Debatte um Systemrelevanz, man könnte auch sagen Ökosystemrelevanz, diejenigen, die das Zusammenleben aufrechterhalten, das sind eben oft nicht diese Mega-Wertschöpfungsbranchen wie die Banken oder die Versicherungen oder der Tourismus oder die Luxusgastronomie und so weiter, sondern Das sind die Pflege, die unbezahlte Hausarbeit, also Elternarbeit, die Infrastruktur, die Lebensmittelproduktion, die Landwirtschaft. Das sind eigentlich die Bereiche, die tatsächlich unser Leben im weiten Sinne als Care aufrechterhalten. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum wir jetzt in der Pandemie als Netzwerk sehr gefragt sind. Also wir werden so ein bisschen überrannt von von Anfragen, was macht ihr, was wollt ihr, was kann man ändern und so. Und ja, das wollen wir vorantreiben, dieses Bewusstsein.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Systemrelevanz haben Sie angesprochen, Ökosystemrelevanz, ähm, sagen wir mal aus meiner Perspektive heraus, ähm, hatten wir am Anfang der Pandemie, weil Sie es angesprochen hatten, sozusagen ja diese Bündelung, die wir im letzten Jahr äh, feststellen können am Anfang der Pandemie, sozusagen eben die großen Solidaritätsbekündungen auch mit unserem Sektor, ja, also mit dem Care-Sektor, wenn man das sozusagen auf den, den erstmal bezahlten Bereich bezieht, ähm, Pflege, all diese ganzen Aspekte, die wir mit bis bisschen auch zu Erziehung, ähm, ja, all diese ganzen Fragestellungen, also auch die Fragestellung, welchen Primärzweck hat eigentlich Schule? Ja, kann man auch drauf schauen. Äh, Geht es nicht eigentlich eher um Betreuung und nicht um Bildung, aber das äh, ist auch ein, äh, ein anderes Thema. Ähm, inzwischen ist es so ein bisschen veräppt, also sozusagen die Merci-Schokolade ist verteilt, äh, das Klatschen verhallt so ein bisschen ja, äh, im, im Hintergrund. Und die Frage wäre dann für mich, Wie kommen wir dahin, dass sich da was ändert? Also das Netzwerk, ähm, ja, haben Sie beschrieben, äh, auch die Problematiken liegen auf der Hand sozusagen. Also Gelder werden für die Automobilindustrie, ähm, das, äh, glaube ich, Schlechteste, was man machen kann, ist äh, für äh, Fluggesellschaften äh, Gelder auszugeben, äh, die wirklich überhaupt gar keine äh, gesellschaftliche Relevanz sozusagen besitzen, was auch äh, in in der Krise passiert ist. Was, was kann man tun, sozusagen, damit man die, äh, die Veränderungen ähm, bewirkt?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Und wir jetzt in unserem Verein wollen uns nicht auf eine Ebene festlegen. Also ganz sicher mhm. ist das Geld ein Thema. Also ich, ich stehe ganz dahinter, wenn jetzt zum Beispiel das Pflegepersonal sich wirklich organisiert und sagt, wir wollen, äh, dass diese, dieser Fokus auf unsere Profession jetzt Ähm, der jetzt gegeben ist, dass der sich nicht wieder verflüchtigt und dass das ganz reale Konsequenzen hat in der äh, Lohnzumessung, in den Personalschlüsseln, in den Arbeitsbedingungen. ähm, Weil, also einerseits deshalb, weil es einfach gerecht ist, weil diese Art von Arbeit, die ja sehr riskant ist, die auch nicht einfach im Homeoffice passieren kann, äh, diese Anerkennung verdient und andererseits auch im im eigenen Interesse, also nicht nur im Interesse der Profession, sondern unser aller Interesse, weil äh, es gibt ja den sogenannten Flexit, also die die Pflegenden sind ja inzwischen so weit, dass sie die, den Beruf verlassen, und zwar scharenweise, dass wir, dass der Pflegenotstand, den es schon vor der Pandemie gab, dass der sich massiv ausweitet, mhm. und, äh, also jetzt wir, ich bin in der Boomer-Generation, jetzt nicht mehr sicher davon ausgehen können, dass wir ein, äh, wohlverpflegtes, wohl verpflegtes, umsorgtes Alter haben werden. Also von daher ist es durchaus im eigenen Interesse, und das ist, sage ich jetzt gleich am Anfang, eine ganz wichtige Ebene, diese Arbeitskämpfe ähm, zu unterstützen. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Ebenen ähm, und die sind zum Teil halt langfristig angelegt. Also zum Beispiel, was lernt eine Schülerin, ein Schüler äh, in der Schule, was Wirtschaft ist? Ähm, Ich habe selber eine Tochter, die hat vor zehn, vor zwölf Jahren Abitur gemacht und da war immer noch ganz klar, ich hatte gehofft, dass sich das inzwischen geändert hat am Anfang des neuen Jahrtausends, aber es war immer noch klar, Wirtschaft beginnt mit Geld. Also da, wo viel Geld hinfließt, da wo Profit gemacht wird, was die Wachstumskurve anheizt, da ist die wichtige Wirtschaft. Und ich hatte eigentlich gehofft, nach den zum Beispiel den statistischen Erhebungen zur unbezahlten Arbeit, die in den 90ern begonnen hat, dass meine Tochter in der Schule lernt, Wirtschaft bedeutet auch, wenn die Mama zu Hause mal ein Mittagessen kocht. Weil das Bedürfnisbefriedigung ist und in der Ökonomie geht es um Bedürfnisbefriedigung. Und zwar für bald 8 Milliarden Menschen, nicht einfach für die, die viel Geld haben. Also, es hat sich aber nicht geändert und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir auch dran arbeiten, dass es neues Schulmaterial gibt. Also, dass die Kinder meine Enkelin jetzt, die vor zwei Jahren geboren wurde ungefähr, dass die in der Schule dann mal lernt, dass Ökonomie eben diese systemrelevanten Bereiche sind und nicht einfach mit dem Geld beginnt und je größer das Geld, desto wichtiger die Ökonomie. Also Pädagogik, Schule. Irgendjemand müsste dieses Schulbuch jetzt mal schreiben. Und da komme ich jetzt zum Thema Wissenschaft, also Ökonomie. Das ist Für mich persönlich als eine Mitfrau in diesem Verein ist das meine Hauptbeschäftigung im Moment, dass ich wirklich die Ökonomen, die sogenannten Top-Ökonomen und Ökonominnen, gibt es inzwischen ja auch etliche, dass ich die versuche zu sensibilisieren für diesen Perspektivenwechsel. Und sensibilisieren bedeutet, das ist jetzt meine Erfahrung nach ein paar Jahren Arbeit, vor allem auch Verunsicherung, weil die sind so in ihren Denkbahnen drin und meinen, Mhm. sie tun was ganz Wichtiges. Sie haben sehr viel Einfluss, zum Beispiel in der Politikberatung und zwar weltweit. Und da muss das Bewusstsein anfangen, denn wer, wenn nicht ein Ökonom oder eine Ökonomin, sollte dieses neue Lehrbuch schreiben. Also irgendeine muss ich mal hinsetzen und sagen, ich erkläre jetzt den Kindern in der Schule auf eine andere Art und Weise, was Ökonomie ist. Ökonomie, das Wort stammt ja aus dem Griechischen eukos und nomos, das heißt, eukos ist der Haushalt und nomos ist die Lehre oder das Gesetz. Also Ökonomie vom Grundsinn her hat gar nichts mit Geld zu tun, sondern hat damit zu tun, dass wir den Haushalt Welt auf eine sachgemäße Art und Weise so verwalten, dass alle bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und zwar, dass gleichzeitig der Lebensraum selber nicht untergeht. Wir sind ja jetzt faktisch unter der Bedrohung des Klimawandels. Das heißt, wir stoßen an Grenzen. Und da wird diese Grundbedeutung der Ökonomia, Ökonomie äh, nochmal auf eine neue Art und Weise virulent, mhm. dass wir merken, Wir haben nicht unbegrenzt äh, Zeit und Raum und Ressourcen, um alle Wünsche zu befriedigen, sondern wir müssen wirklich gucken, dass alle das kriegen, was sie brauchen und der Lebensraumwelt gleichzeitig erhalten bleibt. Und das bedeutet ziemlich viel ähm, Veränderung. Das ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir versuchen, uns mit der Ökologie und Klimabewegung zu vernetzen, dass wir sagen... Zwischen dieser Care-Problematik, die vor allem die Frauen und die systemrelevanten Berufe und die unbezahlte Arbeit betrifft, und der Klima- und Umweltproblematik, gibt es einen ganz engen Zusammenhang, weil was bedeutet Umweltbewusstsein anderes, als sorgfältig mit der Welt umzugehen, also eine sorgfältige Ökonomie zu entwickeln. Das ist jetzt der Bereich Auseinandersetzung mit der Ökonomie, also mit dem Fach, da habe ich im Moment das Glück, dass ich ähm, Kolumnistin geworden bin im Handelsblatt. Das heißt, ich kann das direkt mhm. so bei der Community, der Businessleute und der
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall die richtige Adresse, ja. so ja, also da sind sie genau. auf jeden Fall dabei. Ja.
1: Und das macht auch Spaß, das so zu formulieren, dass auch diese Klientel das versteht. Also da sind wir bei der Wissenschaft. Mhm. Da gibt es aber noch ganz andere Bereiche. Jetzt unser nächster, ah ja, die Medien natürlich, die Medien. Da, wir hatten drei runde Tische. Der erste war zum Thema Wissenschaft der zweite zum Thema Medien, der dritte zum Thema Schule. Das waren mal drei große Bereiche, die wir abgesteckt haben. Und unser Konzept jetzt als Verein ist so ein bisschen, dass wir diese Szenen impfen. Also wir haben nicht den, den äh, Anspruch, wir haben auch gar nicht die finanziellen Ressourcen, jetzt selber Forschung zu machen zum Beispiel. Aber wir impfen bestimmte Szenen, zum Beispiel jetzt auch die Medien, äh, da gibt es ja auch ganz seltsame Schieflagen. Also zum Beispiel mhm. hier in der Schweiz, ich lebe ja in der Schweiz, wir haben täglich eine Börsensendung, und zwar zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mhm. Äh, wir haben gleichzeitig alle möglichen Diskussionstalks und so, und da habe ich dann mal nachgefragt, ja, wann macht ihr denn jetzt mal was über Care-Ökonomie? Und dann bekam ich zur Antwort, ja, aber da haben wir doch gerade letztes Jahr was drüber gemacht. Dieses Missverhältnis über die Börse täglich, hm. aber über die Care-Ökonomie, da reicht es, wenn man letztes Jahr was gemacht hat. Das heißt, da muss man nicht schon wieder dran. Das sind auch so Missverhältnisse, wo wir dran sind, da einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass man ja zum Beispiel zur besten Sendezeit auch täglich über Care-Ökonomie und über Systemrelevanz berichten könnte. wäre eine Möglichkeit. Das ist auch ein ganz hartes Pflaster. Oder dann unser nächstes Thema ist die Raumplanung wie kann ich zum Beispiel Städte so wohnlich machen, damit die Bedürfnisse von älteren Menschen, von fliehenden, geflohenen Menschen, von Kindern, von Säuglingen, dass die wirklich in der Stadt, dass da nicht nur die Autos sozusagen hofiert werden, sondern dass wir alle uns wohlfühlen können in der Stadt. Also jetzt habe ich da das Riesending aufgemacht. Und wichtig ist, wie gesagt, wir wollen, wir wollen Szenen impfen, unser Arbeitsmotto heißt eigentlich, jede tut, was sie am besten kann und was sie am liebsten tut. Das heißt, wir zwingen uns zu nichts, sondern wir arbeiten nach dem Lust- und nach dem Begabungsprinzip. Damit fahren wir im Moment eigentlich ganz gut. Aber es ist dann schon so, wenn Sie mich jetzt zum Beispiel fragen, ja, aber was habt ihr denn genau für ein Ziel? Da müssen wir sagen, ein genaues Ziel haben wir nicht. Weil abgesehen davon, dass wir solche Szenen impfen und dass wir das Bewusstsein ähm, schaffen oder verändern wollen, und dass wir viel Wert auf eine gute Theorie legen und eine gute Sprache, weil die Sprache ist ja zum Teil total schräg, mit der wir funktionieren. Also zum Beispiel nur ein Beispiel. Oder fragen ja. Sie immer wieder was?
0: Nein, 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 bitte, bitte, jetzt machen Sie das Beispiel auch noch.
1: Also das Beispiel ist das Begriffspaar Produktion und Reproduktion. Mhm. Also Reproduktion ist ja ein ein anderes Wort für diese ganze Chaos-Sphäre, auch für Fortpflanzung, also Gebären, Erziehen, ähm, Pflegen, die Babys und so weiter. Und das nennen wir Reproduktion. Das finde ich vollkommen irre, im Grunde zu sagen, dass wir die Waren, die wir herstellen und die ja eigentlich meistens Replikate sind von Dingen, die es schon tausendmal gibt. Also ein Auto soll möglichst identisch sein wie das Auto vorher. Das nennen wir Produktion. Wenn aber ein ganz neues, noch nie gesehenes, einmaliges Wesen, nämlich ein neuer Mensch in die Welt kommt, dann nennen wir das Reproduktion. Das heißt, die toten Dinge werden den lebendigen Wesen vorgeordnet. In der Mitte ist die Produktion der Waren, toten Dinge, und die Menschen müssen sich denen unterordnen. Also die Menschen werden funktionalisiert für die Herstellung von Waren. Das ist vollkommen schräg. Aber mit dieser Terminologie leben wir. Und offensichtlich hat, haben wenig Menschen so den Impuls, solche, also auf Deutsch gesagt, Perversitäten mal umzudrehen oder neu zu definieren. Und das ist auch ein Schwerpunkt. Wir haben Philosophinnen, die bei uns mitarbeiten. Wir wollen wirklich auch die Sprache der Realität adäquat neu gestalten. Das ist so eine, das ist total faszinierend. Mhm. Bei diesem Produktionsbegriff, da bin ich jetzt im Moment an dem Punkt, dass ich sage, diese Dualität von Produktion und Reproduktion, die müssen wir vielleicht einfach weglassen. Also einfach neu. Zum Glück ist ja die Sprache so so geschaffen, dass man neue Worte ähm, erschaffen kann oder dass man Worte neu platzieren kann. Und bei der Produktion, Reproduktion bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, da müssen wir wirklich neue Wörter erfinden. Also zum Beispiel sowas wie wirksam sein oder in die Welt bringen oder generieren oder weiß ich, es gibt ja viele schöne Wörter und diese, diesen Begriff Produktion einfach mal weg. Aber sowas verunsichert die Ökonomen sehr.
0: Also, da, da wäre ich jetzt hingekommen. Ähm, ich ja. finde es hochgradig faszinierend, ja, äh, die f- bestimmten, sagen wir mal, äh, äh, großen Systeme unserer Gesellschaft aufzumachen. Sie haben das Thema Bildung angesprochen. Sie haben äh, ja die Sprache jetzt zum, zum Schluss nochmal angesprochen, das Thema Wissenschaft angesprochen. Wie gehen wir eigentlich damit um und so weiter? Ähm, ich stelle mir immer die Frage, also da, dadurch sozusagen eröffnet sich ein extrem komplexes Bild unserer Gesellschaft, in der wir leben, auf unserer ja. Welt, also nicht nur sozusagen in unserer westlichen äh, Welt, in der wir unterwegs sind, sondern wirklich insgesamt. Sie haben eben von den acht Milliarden Menschen gesprochen, die äh, sozusagen äh, Bedürfnisse haben, die erfüllt werden sollen. Wie gelingt es, sowas wie Komplexitätssensibilität ähm, in in der Gesellschaft zu erreichen. Also wenn man das hört, ich glaube hier und für den Podcast und so weiter ist das alles völlig d'accord. So viele Leute werden das nicht, äh, in Anführungsstrichen, in der breiten Masse anhören, sondern es geht eher darum, halt wirklich auch, äh, sagen wir mal, Entscheider, wir kommen gleich noch auf den äh, Caritasverband, Entscheider, Entscheiderinnen äh, anzusprechen und so weiter. Also schon auf einem entsprechenden Level unterwegs zu sein. Aber ähm, wie gelingt es, diese 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 Vielfältigkeit der Themen und dieses, was Sie gerade angesprochen hatten, diese Ziellosigkeit, die damit ja auch einhergeht. Also es gibt nicht das eine Ziel, das kann es sozusagen gar nicht geben in dieser Vielfältigkeit. ähm, Wie gelingt es, das zu vermitteln in einer Gesellschaft, die eigentlich Politik, Entscheider und so weiter, sehen wir jetzt in der der, äh, Corona-Pandemie, endlich mal eine Lösung haben wollen? Also das ist ja sozusagen, alle Corona-Maßnahmen zielen darauf ab, endlich äh, eine Lösung zu haben oder einen Impfstoff, der jetzt auch wirklich mal wirkt und so weiter haben Sie eine Idee, wie man sozusagen breite, ja. also die, die Also das die ist mal
1: sicher, das müssen wir mal festhalten. Es ist ein Dilemma, dass wir einerseits einen starken Druck haben und zwar einer, also von der Pandemie her berechtigt, vom Klimawandel her auch berechtigt. Also es gibt sowas wie eine Dringlichkeit und die kann man nicht verleugnen. Und andererseits, die notwendigen Prozesse, die wir jetzt anstoßen und wo wir immer wieder dabei landen, sind langfristig. Mhm. Ich kann das Bewusstsein von Menschen nicht von heute auf morgen ähm, verändern, weil da braucht es viel Ruhe und Zeit zum Nachdenken, auch den Willen nachzudenken und der ist oft nicht vorhanden gerade bei dieser starken Lösungsorientiertheit. Aber aus dem Dilemma komme ich nicht raus. Da kann ich nur sagen, ich mache jeden Tag das, was ich halt kann und was ich für richtig halte. In unserer In unserem Netzwerk haben wir uns entschieden, weil wir selber jetzt nicht die die Ressourcen haben, um Wissenschaft zu machen, weil wir das auch nicht wollen, weil das wäre dann immer so punktuell, äh, machen wir ein sehr niederschwelliges Material. Wir haben zum Beispiel einen Erklärfilm gemacht, den gibt es jetzt in sechs Sprachen, der ist äh, fünf Sprachen, der ist sechs Minuten, wo wir einfach auf eine ganz, äh, ja, fast sogar kindgerechte, aber auch künstlerisch sehr anspruchsvolle Art und Weise, da haben wir ziemlich viel investiert sagen, was eigentlich die Grundbotschaft ist, also was dieses ultra kurz narrativ wirtschaft ist-Care eigentlich bedeuten soll und dass es eben hinausgeht über die Interessenvertretung für den Care-Sektor und ähm, das anspruchsvolle Ziel hat, dass Care zum Kriterium, also Sorgfalt, Umsicht äh, und so weiter, zum Kriterium für die ganze Wirtschaft werden soll. Das haben wir versucht, in sechs Minuten als ähm, Mhm. Als Film darzustellen. Und der Film hat erstens mal ziemlich viele Preise gewonnen und zweitens kommt er sehr gut an. Also das ist eins. Dann haben wir von der unserem derzeit größten Kooperationsprojekt, das ist die Schweizer Frauensynode, das ist ein kirchliches, also Grenzgänger kirchlich ökumenisches Projekt. Da haben wir eine comic Broschüre gemacht, auch, auch mit einer sehr guten Illustratorin, mit guter Grafik, mit kurzen Texten. Dann haben wir für unser erstes Projekt K-Woche ist care Wir sind ja jetzt wieder in der K-Woche gerade. Mhm, ja. Und es gibt ja diesen etymologischen Zusammenhang zwischen K und Care. K bedeutet Sorge und Trauer und Care bedeutet äh, Sorge und Fürsorge. Also da mhm. könnte man ein wunderbares Projekt machen. Haben wir im Jahr 2016 gestartet. Und da haben wir Postkarten entwickelt. 17 Postkarten mit Kurzbotschaften und mit Aktionsvorschlägen. Das heißt, Postkarten, Kurzfilm, Comic, wir arbeiten mit niederschwelligen ähm, Materialien, die auch eine ästhetische Qualität haben und die zum Handeln anregen. Und das ist unser Weg, diese Komplexitätsreduktion irgendwie hinzukriegen. Und das ist ähm, zum Teil sehr erfolgreich, was jetzt zum Beispiel die Kirche angeht, die ja diese Aktion oder diese Idee zu sagen, wir machen K-Woche mal als Karwoche hätte übernehmen können. Also ich habe mich da wirklich, oder wir haben uns wirklich bemüht, das der Kirche schmackhaft zu machen, zumindest mal so ein bisschen in die Diskussion zu bringen, dass diese etymologische ähm, Verwandtschaft besteht und dass man in der Karwoche statt dieses äh, rituelle Trauern um den verstorbenen, gekreuzigten Herrn, jedes Jahr wieder gleich zu zelebrieren, man auch mal auf das Leben von Jesus Christus schauen könnte, mhm. wo es sehr viel Care drin steckt, mhm. äh, da sind wir leider total überhaupt nicht gelandet. Ähm, das finde ich schade. Ich meine, das könnte man jetzt immer noch machen. In der Pandemiezeit wäre das, wär das auch angemessen. Wenn die Kirche das zum Beispiel schon im Jahr 2016 von uns übernommen hätte, dann könnte sie jetzt als prophetisch gelten. Dann hätte sie nämlich schon 2016 gesagt, hallo, guck mal hier, da gibt es systemrelevante Bereiche in unserer Gesellschaft und von unserer Tradition, von unserer Zentralfigur Jesus Christus her, gibt es da spannende, gute, theologisch reflektierte Impulse zu geben. Hat die Kirche nicht gemacht, sie sie setzt sich lieber mit Geld auseinander und hat Angst, dass die Leute davon rennen und hat ihre Missbrauchsproblematik und so weiter, lauter Sachen, die ich vollkommen uninteressant finde. Gut, ich selber bin jetzt ausgetreten aus der Kirche, unter anderem aus diesem Grund, also aus der evangelischen Kirche, weil Mhm. ich nach 40 Jahren Bemühungen um, ähm, naja, Die feministische Theologie hätte man mehr aufnehmen sollen, weil da ist eigentlich die Tradition halt ganz anders gelesen. Und die christliche Tradition ist ein Riesenschatz. Also da könnte man unglaublich viel draus machen. Aber die Kirche schafft das nicht. Und deshalb ist für mich jetzt Kirche und damit eigentlich schon auch diese Mega-Institutionen wie Caritas und Diakonie, im Moment die schlafen. Also wenn die aufwachen und sagen, ihr seid gut, wir, wir arbeiten mit euch zusammen, okay dann wachen wir auch wieder auf. Aber im Moment ist für mich, also Lieblingspartner, Leute, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeiten möchte, das sind eher, das ist die Ökonomen-Community und die Klimajugend. Ich, also dieser dieser Link zwischen Care-Problematik und Ökologie-Problematik, der ist mir sehr, sehr wichtig. Und da empfinde ich auch eine größere Offenheit als jetzt in der Kirche, die doch immer halt Bewahrend ist und sehr ängstlich. Also die Kirche hm. hat so unglaublich Angst, dass ihr die Leute davon rennen. Das ja, gilt ich jetzt ich diese vor allem Angst. für die protestantische Kirche. Die katholische, hm. die, die ist ja so von sich selber überzeugt, dass es ihr eigentlich <lacht> egal ist, wenn es immer weniger wird. Ja, und sie werden ja natürlich auch in mit, anderen Teilen der Welt ja. werden sie mehr. Also in Afrika zum Beispiel mhm. wird die Kirche ja. immer mehr. Ähm, Aber diese Ängstlichkeit, die eigene revolutionäre Botschaft nicht auszuschöpfen und sich nicht zu trauen, auch die Autorität, die noch übrig geblieben ist, in diesem Sinne zu nutzen, ähm, ja, daran bin ich jetzt verzweifelt. Also Hm. da arbeite ich nicht mehr dran.
0: Ja, Ähm, ja, finde ich. Also kann ich kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, auch wenn es natürlich hochgradig dramatisch ist, dass Leute wie Sie sozusagen aus dem Verein, also aus Ihrem Verein dann in dem Fall, ja Caritas ist sozusagen der andere Verein äh, austreten, ähm, was ja eine, ne, sch- ja, sagen wir mal, ganz schwierige Geschichte ist. Ähm, Nochmal ein bisschen auf das Zurück äh, von dem, was Sie eben gesagt haben. Ich hänge noch an einem Punkt, ähm, sozusagen die Veränderung, die Sie anstreben mit dem Netzwerk, mit Ihrer Arbeit insgesamt. Bedeutet ja in der Konsequenz, dass Menschen auf ihre Privilegien, die sie angeblich aus irgendeinem Grund sozusagen verdient haben, also sie glauben zumindest, dass sie die, die verdient haben, die Menschen, verzichten müssen. Also alleine solche Arbeitskämpfe, Sie hatten es eben angesprochen, mehr Geld für Pflege würde in der Konsequenz oder in dem Umkehrschluss bedeuten, dass andere Bereiche sozusagen vielleicht von ihren Privilegien abrücken müssen, also wenn man Arbeitskämpfe, was weiß ich, in der Metallindustrie oder in der Chemieindustrie oder sonst irgendwo sieht, die auf extrem hohen Rössern sitzen, wo man einfach irgendwie feststellen kann, naja, schaut mal hin, das ist sozusagen in den anderen Bereichen, also so so wie ihr wirtschaftet, das kann in den anderen Bereichen nicht funktionieren, Wie, wie würden sie darauf reagieren, also das, oder Kann es gelingen, dass Menschen auf ihre Privilegien verzichten oder muss es sozusagen erst zusammenbrechen, damit es äh, neue Systeme geben kann?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also Sie haben jetzt Metallindustrie erwähnt. Es gibt natürlich noch ganz andere, zum Beispiel die Banken. Also ja. die Bonis, in, da bin ich ja hier in der Schweiz, sitze ich auch genau, an der sitze Quelle. Ja an
0: der Quelle, ja genau. Das ist
1: ja <lacht> unglaublich, was die für äh, angemessen halten als mhm. Lohn plus dann noch Bonus drauf, auch wenn ja. die Bank Verluste macht oder kriminell ist oder so. Also es, das ist ein Riesenfass, was da aufgemacht wird. Und ähm, ja, da kann ich eigentlich nur sagen, ich wache jeden Morgen mit der ähm, mit der erfreulichen Erkenntnis auf, dass jetzt wieder ein neuer Tag ist und dass ich wieder dran gehen kann an diese Frage, weil mir hat zum Beispiel ein Ökonom kürzlich gesagt, einer von diesen wichtigen Top-Ökonomen, hat er gesagt, äh, erwarten Sie nicht, dass wir Ökonomen aus Einsicht handeln. Da dachte ich, Hilfe, ihr seid doch Wissenschaftler. <lacht> Aus woraus wollt ihr denn machen? Ja,
0: genau, ja, ja, ja,
1: wir sind Interessensvertreter. Also, das ist Lobby. die Lobbygeschichte. Also die Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Interessen in der Politik zum Beispiel vertreten, das ist ein, ein, ein Riesensumpf, der ab und zu mal so ein bisschen jetzt gerade mit der CDU wieder so Löcher kriegt. Aber im Prinzip finde ich diese Einsicht. Also diese diese Botschaft, dass ich nicht erwarten soll, dass solche Leute aus Einsicht handeln, die könnten mich ja vollkommen desillusionieren. Und das tut sie auch zeitweise. Also Mhm. es gibt schon so Phasen, wo ich denke, ja, was mache ich hier eigentlich noch? Ich habe ja kein anderes Instrument, wenn ich philosophisch arbeite, an der Sprache arbeite und nicht das Mega-Geld da investieren kann. Worauf soll ich denn hoffen, wenn ich auf Einsicht Wenn ich jetzt an an, an das Fernsehen denke, die müssen ja auch eine Einsicht haben zu sagen, wir können nicht täglich über die Börse berichten, aber nur alle drei Jahre über Care-Ökonomie. Ja, was soll denn das anders verändern als die Einsicht in die Notwendigkeit, dass die Realität anders beschaffen ist und dass wir angesichts zum Beispiel des Klimawandels andere Prioritäten setzen müssen. Und wenn wenn mir dann einer sagt, ja erwarten Sie nicht, dass da aus Einsicht gehandelt wird, dann kann ich mich wirklich zur Ruhe setzen. Ich bin übrigens gerade 65 geworden, also ich hätte sogar das Recht, mich da zur Ruhe zu setzen. <lacht> zum Glück gibt es dann immer wieder Punkte, wo es mir Spaß macht. Also zum Beispiel Social Media. Ich, äh, manchmal finde ich es doof, Twitter, aber manchmal finde ich es auch extrem anregend. Ähm. Und... Ähm, also Twitter motiviert mich oft dazu zu sagen, ja, jetzt versuche ich es halt nochmal. Jetzt twitter ich so einen Typen, der behauptet, dass er nicht aus Einsicht handelt, halt nochmal an. Vielleicht passiert ja passiert was. Das. Mhm. Also Überraschungen finde ich was ganz Wichtiges im Leben. Dass man mhm. sich zwar von der, von der Analyse her könnte man schon sagen, keine Chance, was du da machst. Das hat überhaupt keinen Zweck. Aber ich mache es trotzdem. Also, da ist mir der Jesus ein großes Vorbild, der ja auch einfach immer wieder auf die Leute zugegangen ist. Gut, am Schluss ist er am Kreuz gelandet. Also, es ist gefährlich. Aber, also, die Lebensfreude kann man ja dadurch steigern, indem man mhm. einfach immer wieder sagt: Ja, und nochmal ein Anfang und heute wieder eine Überraschung und so. Ähm, ja, also, manchmal macht es auch Spaß.
0: Hm, ja, und, und, ähm, also, ja, also, ich. Und, ich, ich nein, das zu Ihrer Frage nochmal. Ja. Yeah.
1: Ähm, die Leute, die von den Privilegien Abschied nehmen müssen, die sind ein ganz harter Acker, also den man dazu beackern hat. Ich sage mir dann halt doch auch immer wieder, ja, das sind ja auch einfach nur Menschen. Und die sterben dann irgendwann mal. Und vielleicht gibt es ja doch einmal. Es gibt auch immer wieder welche, die zumindest schillernd sind. Also solche schillernden Figuren zum Beispiel wie Bill Gates. Ich finde es zwar schrecklich, dass der, die, dass der dermaßen Kapitalist ist, dass er zum Reichst, einer der reichsten Männer ist, der Welt geworden ist und trotzdem überrascht er mich immer wieder mal, indem er zum Beispiel sagt, Klos für die Welt sind wichtig. Wir müssen jetzt Close machen, Finde ich hm. interessant. Also warum nicht? Es gibt hm. Leute, ja, und Und mit, mit der
0: Macht und den Möglichkeiten, sozusagen, die er ja. hat. Ja, so irgendwie Das irgendwie voranzutreiben, äh, finde ich spannend. Ich hätte ihn äh, auch noch angesprochen, den Bill Gates, weil er mit ihnen verheiratet ist, jedenfalls nach <lacht> ja. äh, dem äh, Lebenslauf Liebe. Nummer zwei. Ja? <lacht> ja, sozusagen <lacht> sind sie mit ihm und gleichzeitig mit äh, der äh, Frau... Britney mit Britney Spears verheiratet. Genau, das ist äh, spannend. Ja. Ähm, kurz nochmal zu den schlafenden Riesen, die Sie genannt äh, haben. Caritas-Verbände, Diakonie, Caritas, die Wohlfahrtsverbände, äh, weil Sie explizit gesagt haben, ähm, eigentlich haben Sie überhaupt gar keinen Bock, mit denen zu arbeiten. Ja, also das, da, da bewegt sich sozusagen wenig. Die sind auf Bestandswahrung äh, ausgelegt. Das ist irgendwie nicht so richtig das, was ähm, ja wo, wo man sozusagen irgendwie Gas äh, geben könnte und halt irgendwie wirklich was bewegen könnte. Was müsste passieren, damit ähm, ja der Riese erwacht sozusagen? Oder wie könnte er erwachen, damit da was passiert in dem Bereich?
1: Ja, also was passieren müsste, passiert jetzt gerade im Moment nämlich, dass die Caritas Ihnen den Auftrag gegeben hat, mit mir zu sprechen. Das ist ja jetzt schon wieder so ein Schlupfloch. Also hat mich jetzt jetzt überrascht. Ähm, Und äh, was für mich auch ganz wichtig ist, dass wenn mal so eine Tür aufgeht, ist eine ganz kleine Tür, also die müssen ja den Podcast nicht hören, aber wenn mal so eine Tür aufgeht, dann nehme ich die Chance wahr. Also dann Mhm. dann sage ich wirklich Okay, wenn die Caritas mit mir einen Podcast machen will, dann bin ich erfreut und ähm, mache mit. Obwohl ich eigentlich nicht die große Hoffnung in diese diese schlafenden Riesen setze, aber es sind ja überall Menschen und die Menschen haben dann plötzlich eine Idee, ähm, die ich nicht erwartet hätte. Und wenn jemand so eine Idee hätte, dann geht wieder eine Tür auf, dann geht ein Schlupfloch auf und so und dann freue ich mich. Vielleicht, also mir mir ist ganz, also meine, meine Handlungstheorie kommt von Hannah Arendt her aus der Vita Activa und dort ist ja ganz wichtig so dieses Unvorhersehbare, also dass immer wieder Dinge passieren, hat auch mit Spiritualität zu tun, Gott überrascht uns ja auch dauernd, wenn eine Überraschung passiert und es passieren andauernd Überraschungen, dann muss man das wahrnehmen nicht abblocken also hm. wenn ich, ich hätte jetzt auch sagen können ach die Caritas, die ist so doof Kein Bock. wenn ja. die mit mir einen Podcast machen wollen dann sage ich ab, weil ich habe keine hm. Lust aber das mache ich nicht weil sie haben, sie wollen ja auch über mein Thema mit mir reden und nicht über Gott oder so, sondern wirklich über Wirtschaft. Und dann finde ich das toll. Und solche Überraschungen können immer wieder passieren in der Caritas, in der Diakonie, in weiß ich wo. Und das ist meine Hoffnung.
0: Ja, finde ich wichtig dabei, weil also äh, der, der Schlafende ist ja auch ein Riese, also die Menschen, die er erreicht sozusagen, also die Wohlfahrtsverbände in dem Fall, äh, unsere Sozialwirtschaft, wie auch immer man das bezeichnet, Wohlfahrt, die erreicht ja täglich Millionen von Menschen von ja. eben der Kita angefangen bis, also von der Wiege bis zu Baare, ja wenn man das sozusagen so, so nennen will, ähm, und hat dadurch äh, Möglichkeiten. Würde bedeuten, sie sind ähm, trotzdem in Anführungsstrichen offen ähm, auch mit Verbänden ins Gespräch zu gehen und zu sagen: Okay, was könnte man konkret tun? Wo könnte man ansetzen? Wie könnte man irgendwie Aspekte umsetzen? Eben, Karta 28 ist ja ein Ansatz, zumindest ja. diese, diese Themen reinzunehmen. Ja?
1: Genau, die Charta, diese Karte finde ich zum Beispiel auch eine gute Idee. Ja. Ähm Und zum Beispiel auch unsere Idee, Karwoche ist Kehrwoche, die schläft ja auch. Also die läuft Mhm. zwar, es gibt immer wieder Leute, die daran anknüpfen, aber es hat bis jetzt noch kein großer Verband die Idee gehabt, das zu übernehmen. Aber das kann ja auch in zehn Jahren noch passieren, weil die Idee, Mhm. Karwoche ist Kehrwoche, die ist ja nicht weg. Die kann man ja immer noch übernehmen. Oder zum Beispiel ähm, mit dem dem Thema Weihnachten und Geburtlichkeit. Also diese Idee, dass ähm, wir als Christinnen und Christen ja, die Abhängigkeit des Menschen schon ins Gottesbild integriert haben. Das ist ja eine unglaublich tolle Sache. Mit mhm. dieser Idee war ich schon im Vatikan. Ich habe mal im Jahr 2016 im Vatikan einen Vortrag dazu gehalten. Der ist in einem Sammelband herausgegeben von einer der Universitäten des Vatikan erschienen. Und der schläft jetzt halt da drin. Das hat zwar noch bis jetzt noch niemand darauf reagiert oder fast niemand. Aber der Sammelband, der steht in allen Bibliotheken. Also kann man das ja jederzeit aufnehmen. Und äh, ich bin bereit. Also wenn wenn jemand die Idee hat, zu sagen, oder wir zeigen jetzt mal in allen ähm, Caritas-Zweigstellen euren Kurzfilm oder so, ist auch möglich. Es sind fünf Mhm. Sprachen möglich. Deutsch wird ja sogar reichen für den Deutschen Caritasverband. Also es gibt ganz viele Dinge, die schlafen und die kann man jederzeit aufwecken. Und das kann auch die Caritas tun oder, oder die EKD oder der Vatikan oder der Papst selber. Der Papst selber überrascht uns ja auch immer wieder. Was er leider noch nicht kapiert hat, ist, dass im Zentrum des Ganzen das Patriarchat steckt. Da hat er noch nicht, da rührt er nicht dran. Von daher ist ja der Papst auch eine sehr schillernde äh, Gestalt, der jetzige Franziskus. Aber er äh, schafft es immerhin ab und zu wieder mal zu überraschen. Und das finde ich ja schon mal gut.
0: Das ist schon mal etwas. Nee, super. Dann, ähm, erstmal ganz herzlichen Dank. Vielleicht biegen wir ein auf die Zielgerade. Diese Themen, die Sie aufmachen, sind natürlich riesig. Ähm, jedes einzelne kann man nehmen. Ich finde das Thema Bildung bei äh, hochgradig spannend. Ich habe selber drei Kinder, die in die, in die Schule gehen und, ähm, also <lacht> äh, gerne in die Schule gehen würden. Sagen wir mal ja. so. In der heutigen Zeit muss man das ja, ja. so sagen. Ähm, wo einfach ein Riesenpotenzial drinsteckt, ja irgendwie, was, was vermitteln wir eigentlich, in welche Richtung läuft das eigentlich und so weiter und so weiter. Ähm, Blick in die Zukunft, also sagen wir mal fünf Jahre oder fünf bis zehn Jahre im Voraus sozusagen, wenn Sie nach, nach vorne blicken, was hat sich geändert? Also äh, was sollte sich aus Ihrer Perspektive vielleicht geändert haben? Vielleicht hat sich auch gar nichts geändert. Also wenn Sie sich Gesellschaft in der Zukunft vorstellen.
1: Also das, wovon ich vorhin schon ein paar Mal geredet hatte, nämlich, dass die Care-Bewegung und die Klimabewegung zusammenfinden, hm. dass da analytisch wirklich Arbeit geleistet wird, dass diese beiden Themen nicht separat sind und vor allem auch die Frauenbewegung, die ja auch in sich äh, differenziert ist, Merkt, es geht eigentlich nicht drum, dass, also geht nicht nur darum, dass möglichst viele Frauen möglichst tolle Karrieren machen und dann wieder Migrantinnen anstellen, um ihren Haushalt zu schmeißen, ähm, dass diese Art von Frauenbewegung auch sowas wie Einsicht zeigt und sagt, wir müssen eigentlich alle zusammen daran arbeiten, dass wir in diesem verletzlichen Lebensraum Welt ähm, sowas wie Gerechtigkeit und gutes Leben für alle hinkriegen. Und dazu kann es schon mal wichtig sein, dass Frauen Karriere machen, so wie Kamala Harris zum Beispiel jetzt oder jetzt hinter Adern. Es gibt ganz tolle Frauen, die Karriere gemacht haben. Aber dass das eigentlich wie ein ein Seitentrieb ist, also ein, ein Instrument, damit wir mit der Welt besser umgehen. Dass diese Sammlungsbewegung für ein gutes Leben für alle in der verletzlichen Welt, dass die in zehn Jahren etliche Schritte weiter ist und dass die Religionen da auch mit dabei sind, nicht nur das Christentum sondern auch andere Religionen dass die Religionen kapieren dass sie ein unglaubliches Potenzial haben wenn sie verstehen, dass sie das Patriarchat aus ihrer Mitte entfernen müssen und wenn diese Sammlungsbewegung gelingt also Klimabewegung, Frauenbewegung Religion wäre schon ganz viel und wenn dann noch ein paar der Herrschenden aus Einsicht handeln und nicht hm. nur aus Selbstinteresse dann wäre in zehn Jahren viel passiert und ja, warum nicht? Halt es nicht für ganz ausgeschlossen. Vielleicht brauchen wir jetzt diese dritte Welle noch, damit die Leute noch ein bisschen mehr nachdenken ein bisschen mehr aufwachen. und ja. vielleicht danach ein bisschen klüger aus diesen Wellen wieder rauskommen. Ich bin nicht ich bin nicht der pass- pessimistische Typ. Also, sowas wie Zuversicht habe ich durchaus. Und äh, ja, ich halte es für möglich, dass wir in zehn Jahren an dem Punkt wirklich weiter sind.
0: Sie hatten eben Twitter angesprochen ähm, als äh, Social Media Plattform. Äh, haben Sie einen Hashtag? Also äh, ja. um das a- ja äh, care, care for future oder ähm, gibt's Also unser An-
1: Hashtag von unserer äh, Vereinigung heißt Economy is Care in einem Wort. Okay. Ähm, aber es gibt ja ganz viele. Es gibt ja die Economists for Future. Da #hashtag ich auch manchmal äh, aber also so unser Zentral-Hashtag heißt Economy is care. Ein Wort.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, Frau Petronius. Ja, danke auch. In die Schweiz.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ich, mir auch. Also Ich habe ja. äh, hab, äh, hochgradig interessiert zugehört. Das äh, kann ich auf jeden Fall sagen. Danke sehr nochmal.
1: Okay, dann freue ich mich auf den Podcast, den selber zu hören. Dankeschön.